0: Buenas noches, sean todos bienvenidos un lunes más a Psique Empresarial. Yo soy Carlos Medina y tengo el placer de presentarles, como cada lunes, a nuestra psicoterapeuta favorita, Prisma Peralta. Prisma, ¿cómo estás?
1: Aquí haciéndome bolas como cada lunes al inicio de la transmisión entre el internet, el audio y compartir la publicación. Lo que me encanta es que tengo dos minutos, tengo dos minutos para hacer eso y siempre por alguna extraña razón lo dejo para los últimos 10 segundos y terminamos haciendo el oso aquí a nivel nacional e internacional
0: sí, no, no creas, es que Pablo agarra y dice no, sabes que no les voy a dar dos minutos, <risa> le voy a dar un minuto. Y con eso aprovecho para saludar a Pablo que siempre se encarga de la video de este y todos los programas impulsores MX, muchísimas gracias Pablo. Y y recordarles a todos ustedes que nos ven y nos escuchan que este programa es para ustedes ¿sí? básicamente si no entienden por qué tomaron esa decisión pues adelante pregunten compártanlo con nosotros y discutamoslo aquí con la psicoterapeuta que muy probablemente les va a decir vayan a terapia o les va a decir que depende pero de cualquier manera <ríe> es mejor platicarlo y así saber por qué toman las decisiones que toman en su negocio, en su vida personal y vaya es que nuestro negocio es un reflejo de nosotros entonces es importante conocer por qué tomamos las decisiones que tomamos eh, para los que no tengan idea Prisma de qué se trata este programa de, dales por ahí un, un, un ligero un, un ligero tip de qué es lo que vamos a ver
1: bueno, gracias por esa introducción que me permitió por fin poder compartir la publicación. <ríe> <ríe> y este programa, te falta introspección, faltó la palabra introspección. También la Ay no,
0: esta es la primera temporada, estamos en ejecución. <ríe>
1: <ríe> okay. De hecho sí, estamos en ejecución. ¿De qué trata este programa? Eh, pues bueno, sí que el parte del hecho de que para estar bien nosotros, bueno, para estar bien para otros, para vender un producto, para vender una idea, pues tienes que creer primero en tu venta, tienes que creer en ti. Y porque tú eres tu principal producto y tú eres tu principal cliente. Entonces, si tú no crees en tu producto, si tú no crees en ti, difícilmente alguien te va a comprar. Y en esta temporada estamos específicamente abordando el tema de por qué a veces nos cuesta ser constantes y por qué nos cuesta tomar decisiones, por qué nos cuesta salir de, de ese pozo interminable, de seguir repitiendo viejos patrones. Y pues todo esto se debe a que tenemos dentro de nosotros un mundo que desconocíamos pero que le pusimos como nombre ratón. ¿Sí? Y ese pequeño ratón es muy escurridizo y de repente se hace de las suyas y nos mete en ciertos líos que a veces no tenemos idea cómo salir de ellos porque toma las riendas. Entonces, esta temporada estamos aprendiendo a gestionar a este ratón, gestionar a este Mickey Mouse, este Kira, este Gus Gus, Manuelito, entre muchos nombres que nos dieron en el primer episodio, ¿sí? Y. Y pues estamos en eso, aprendiendo a gestionarlo para integrarlo en nosotros, para dejarlo salir de vez en cuando porque también es necesario, pero sobre todo para crecer como personas.
0: Correcto. Eh, un saludo a López Sánchez que nos está viendo, Santiago Martínez, a Edgar, que ahora sí llegó puntual. Edgar, buenas noches, bienvenido. <risa> a mi Angélica que nos ve como siempre y a todos los que nos ven, un saludo enorme. Eh, entonces, ah, de hecho, fíjate para los que no sepan, porque ya debieron, si no lo han hecho, ver los primeros episodios, no es forzoso, pero van a saber mucho de lo que estamos hablando. Pero algo que sí les conviene saber esta noche es, eh, Prima, si les podrías compartir el hack mental de por qué le ponemos nombre precisamente a nuestro ratón.
1: Le ponemos nombre a nuestro ratón porque el primer paso, y de hecho ahorita lo vamos a ver como en un mini resumen que trata el capítulo de hoy, en que tenemos que identificarlo. Sí, al final de cuentas es una parte de nosotros. Entonces le ponemos nombre a esta parte, a este mundo, porque si cuando lo ve, cuando nos demos cuenta que está siendo presente, es más sencillo decirle, ¿sabes qué? Miki, no, <risa> detente, ahorita no, para, ¿sí? Porque es un hack mental justamente, o sea, si tú lo reconoces, vas a poder decir, en este momento mi ratón está haciendo las suyas, entonces como un buen animal adiestrado, pues yo le puedo decir, no, ahorita no es el momento. Sí, dame chance. <ríe> y ahora sí, entra mi humano, entra mi piloto automático para sacar todos los duendes y poder ser yo, humano, yo, persona, el que toma las riendas y las decisiones. Entonces, por eso es importante ponerle nombre a ratón.
0: Exacto, como dirían los héroes del silencio, maldito duende, y prácticamente lo que, digo, <ríe> esto nos sirve para que, por ejemplo, y resumiéndolo, resumiéndolo mucho, que yo sé que prima que no te gusta que lo resuma de esta manera, <ríe> pero es como cuando... Si alguna vez has tenido problemas eh, con tus maneras de comer, eh, tus rutinas de, para comer y de repente nada más porque estás aburrido, vas a comer así como que vas a agarrar ese pedazo de pastel, te sirve para decir, ¿sabes qué, Manuel? No, eh, eso, de eso se trata.
1: Prácticamente, porque hablamos en el primer capítulo de que muchas veces es quiero estar a dieta, pero no hago la dieta. Sí, quiero ir al gimnasio, pero no me quiero levantar. Entonces, justamente cuando detectamos ese momento de flojerita extra es no, levántate o ese momento de que ese antojito, ¿no? Que ya estás lleno, ya estás hasta acá de comida, pero es como que, ay, estoy a quedar el postre decir... Sí me cabe. No, no te cabe. Bueno, sí te cabe, pero no es buena decisión hacerlo,
0: ¿no? No, sí, la rebanadita sí, sí, vengase. Porque
1: la realidad es que muchos problemas que vamos en terapia, y esto lo digo que a todos nos pasa, es que muy es muy complicado para las personas ponerle límites a otros. ¿Sí? Y so, usualmente tratamos de decir siempre sí a todo. Pero eso parte principalmente porque somos muy malos para ponernos límites a nosotros mismos. Entonces, la primera persona a la que tienes que decir no muchas veces es a ti. ¿Sí? No que toda la vida te vas a decir que no, porque también tienes que darte permiso de hacer ciertas cosas. Pero sí hay cosas que es como, si sé que la quincena va a estar apretada, pues a lo mejor ese gustito de, de mi cafecito verde esta semana no. ¿Sí? O a lo mejor esa, esa, esa mentalidad que tenemos a veces de para eso trabajo.
0: Ándale, es que con, de repente, eso es lo que sale de que, para eso trabajo, para darme gusto.
1: Pero después vemos que nuestra cuenta de banco nunca sube, que nos estamos quejando porque siempre estamos apretados, o sea, no quiere decir que no podamos hacerlo, sí podemos tomar el riesgo de repente de decir para eso trabajo y gastarnos el dinero, pero sí saber gestionar. Esta temporada estamos aprendiendo a gestionar.
0: perfecto, y Hoy el título del programa me llamó mucho la atención. Por el estrés.
1: Así es. La realidad es que el capítulo de hoy va a partir, bueno, como, como sabrán, esta temporada parte de planetas. Hemos estado avanzando en nuestra nave espacial, en nuestro impulsor número uno, a distintos planetas. Ya pasamos por el planeta... Eh, Ah, por el mundo imaginario, por el mundo dividido, sí, y cada uno de esos mundos tenía diferentes lunas, vimos a los duendes, vimos a, a los trasgos, trasdos, trasgos perdón. vimos al antivirus, vimos al piloto automático, vimos el mundo del otro, sí, porque ya una vez conocimos a nosotros, pues ya tenemos que ver también que existe un otro y que el otro también toma sus propias decisiones y que el otro pues es el otro y no lo podemos controlar, ¿no? Mm. Entonces, ahora nos vamos a, a meter de lleno al mundo real, ¿sí? Al mundo real, y en el mundo real ese es ese mundo donde estamos llenos de otras personas, donde hay, disti hay muchos ratones, donde hay muchos humanos, y cada uno de ellos piensa de diferente manera, cada uno de ellos tiene programas distintos, cada uno de ellos tiene ratones distintos, tiene selvas distintas, y eso es estresante para nuestro humano, ¿sí?, porque no nada más es lidiar con su ratón o con su mano o con sus trastos o con sus duendes, sino que tiene que lidiar ahora sí con un mundo lleno de todo eso, pero en diferentes cabezas que no es la suya.
0: Exacto, fíjate, y tan difícil es que Edgar nos dice que siente que su ratón ya ha sido exterminado.
1: Uh, creo que el día de hoy te voy a decir que no, porque acuérdate que te está temblando un ojo <ríe> y el estrés es producto de que los ratones no se han sido exterminados, sino que ahí siguen el acecho. <ríe> entonces eh, prácticamente por eso se llama el, el mundo el mundo que realmente porque era el mundo real pero es el mundo que realmente te estresa o sea el mundo real es aquel mundo en el que lamentablemente muchas veces caemos y existe mucho estrés ¿sí? el día de hoy vamos muchísimo.
0: Muchísimo. demasiado <ríe> <Normal>. <ríe> <Es una loja. ríe>
1: entonces el día de hoy vamos a hablar de este mundo real uh -huh. Sí, pero porque vamos a hablar también del estrés, uh, el estrés transitorio, o sea, porque siento que todos tenemos un momento de estrés. El próximo programa sí vamos a hablar del estrés crónico, de okay. ese momento en el que nos acostumbramos tanto al estrés que creemos que podemos, que es más, que ya matamos a nuestro ratón, que ya nos acostumbramos, que ya estamos así súper conectados con el estrés, que el estrés ya no nos dice absolutamente nada. Uh -huh. Pero la realidad... Es que vivir en estrés en un punto te quema sí y se produce lo que conocemos como el burnout, pero eso sí lo vamos a, a trabajar la próxima semana en el programa porque es algo muy importante en el que todos tenemos mucho riesgo siendo emprendedores todavía más, porque los emprendedores tenemos que tomar decisiones a la de ya, usualmente. Sí, es. Y, y es de que falla algo y esa es la primera persona a la que recurren y que falta proveedores y que falta clientes, que falta lo que sea y estamos constantemente en estrés. Entonces, si yo no aprendo a gestionar ese pequeño estrés momentáneo que llega, voy a acumularlo y acumularlo y acumularlo hasta que llegue un momento en que mi vida o mi cuerpo me diga, ¿sabes qué? Bájale, <ríe> no puedes con tanto o uh -huh. termines en el hospital. Gracias. Ah, Así de sencillito
0: Así de sencillito, en el quirófano, nada más,
1: ¿Más? ¿Qué tanto está aquí?
0: Ah, casi te mueres Pero pues nada más, ¿no?
1: Entonces, ah, mira Tú sí sabes de eso Entonces, sí, sí, yo lo viví Ahora que recuerdo, tú sabes de eso Pero bueno, ¿a ¿quién, quién le estoy Hablando? Si tú, a ver, dale, dale tema Por favor
0: ah, Bueno, miren, chavos
1: bueno, entonces en el mundo real, como les mencionaba, van a habitar dos seres, aparte de nuestro mundo interior, que era el ratón y el humano. La única diferencia es que en este mundo real va a estar rodeado de humanos y va a estar rodeado de ratones. Y si recuerdan, la, la exposición pasada o el tema pasado, hablábamos cómo la comunicación se da entre humano-humano, eh, humano-ratón, humano, ratón-ratón, de la otra persona. Sí, entonces en este, en este escenario pues estamos rodeados de personas estamos rodeados de, de ratones estamos rodeados de, de selva estamos rodeados de ciudad y cada uno de esos va a regirse de diferente forma o de diferente manera entonces digamos el ratón eh, usualmente como lo hemos visto va a ver el mundo lleno de peligros y va a buscar siempre mantener y conservar su territorio ¿sí? todo va a ser una amenaza porque todo va a a, de alguna manera eh, a intimidarle porque lo van a dejar sin territorio porque lo van a, a poner en peligro ¿sí? En cambio el humano está más apegado a la sociedad y a las leyes entonces él va a percibir el mundo de una forma más distinta, de una forma a lo mejor más ilusoria, donde la gente buena eh, gobierna y donde no pasan cosas malas porque la gente tiene este lado positivo y hace las cosas bien y Bla, 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 Entonces, muchas veces, nuestro humano va a crecer frustrado de darse cuenta que en las demás personas, pues, domina el ratón, ¿sí? Y que este humano cuerdo que piensa lógicamente, que sigue las reglas, que sigue la moral, que piensa como tú y cree que el mundo es un lugar libre y puro, <ríe> pues, no existe en el otro, ¿sí? sí y ahí es donde tenemos que tomar la decisión de si queremos ayudar al otro a gestionar a su chimpancé, si pasamos del otro o si decidimos dejar salir a nuestro ratón y que se conecte con el ratón de los demás. Muy bien. Sí, entonces cada uno de estos eh, escenarios eh, percibe un mundo distinto. Es importante comprender los tres. Aquí digo los tres porque me faltó hablar del ordenador. Y el ordenador también es muy importante porque el ordenador va a mezclar estos tres mundos, o sea, va a mezclar el mundo del humano y va a mezclar el mundo del ratón y va a ser el encargado de alguna forma de fluctuar, ¿sí? O de que cómo va a fluctuar este mundo selvático y este mundo de sociedad en el que vivimos, porque esa es la realidad, vivimos en un mundo fluctuante donde en ocasiones puede ser que tengamos oportunidad de toparnos con puros humanos que razonen como nosotros porque hemos elegido a estas personas, porque al final de cuentas también nosotros elegimos nuestra red de, red de apoyo, sí. o también puede ser que tengamos la mala suerte por también decisiones nuestras de estar rodeada de ratones, ¿sí? Entonces, eh, y a veces pasa, tú puedes estar en tu red de apoyo rodeado de puros humanos, pero a lo mejor vas por la calle y te topas con el ratón de otra persona, y, y esa persona de repente te saca de tus casillas, y tú tienes que estar en esta donde decir: Sigo siendo humano o dejo salir a mi Mickey
0: dejo salir a la bestia
1: dejo salir a la bestia, no sé si recuerden el ejemplo que les di de cuando yo estaba felizmente en Starbucks y de repente llegó una señora y se sentó ahí enfrente de mí, ah, fue como, sí. hay tantas bancas vacías y vienes a sentarte en pandemia delante de mí es como, tú ¿qué te pasa? ahí era mi ratón buscando el territorio al final del día pero afortunadamente creo que lo gestioné bien, nadie resultó herido Así que creo que funcionó.
0: Bueno, eso es lo que nos dices. Ya realmente lo que pasó, ¿quién sabe?
1: Digamos que las cámaras de Starbucks están descompuestas.
0: Muy bien. Interesante. Y es que, fíjate, es sorprendente porque a veces, y lo he escuchado muy seguido, no dejas que un minuto o cinco minutos de todo tu día te arruine todo tu día. Pero es increíble cómo un evento chiquitito, algo que duró segundos, de repente te altera y pierde los estribos, sales de tus casillas... Y entras en ese eh, modo de estrés y para que te saquen de ahí, um, digo, todos somos diferentes, pero a veces estás pensando en eso todo el día y no te deja o más bien no lo sueltas, que es distinto. Um, o también ya con la práctica agarras y dices, ok, ahorita no, es mejor ahorita me dedico a esto y luego ya me enojo. O sea, hasta... Eso eso pasa, ¿eh? Eso pasa. Hasta administras tu tiempo de enojarte. Eso es muy <risa> divertido. <risa> eh, pero sí, o sea, en segundos todo puede arder en llamas.
1: Exactamente. Es, y eso es parte de lo que vamos a abordar el día de hoy. Porque es la realidad, o sea, a veces se nos olvida que tenemos más, bueno que no tenemos tanta vida como nos gustaría, ¿no? Y, y dejamos pasar momentos, dejamos disfrutar ciertas cosas esperando que, que llegue la felicidad. Y la realidad es que si tú esperas que pasen malos, más bien si tú esperas que, a que pasen los malos momentos para ser feliz, estás cometiendo un error, ¿sí? Tienes que dejar de esperar a que las cosas malas se calmen porque entonces no vas a ser feliz nunca.
0: Sí, o sea, es como... Es como esperar a que todo esté perfecto para poner tu negocio O sea, mm. nunca, va a ten, nunca va a existir el escenario perfecto a lo mejor si ya me platicas tú que vienes de descendencia no sé qué y tienes un capital de millones y que todo está estructurado económicamente para que existe la demanda y la oferta exacta para que en ese momento ya planeado desde hace generaciones tú puedes poner ese negocio bueno pero de ahí en más de ahí Aparte de ese momento unicornio, <risa> eh, <risa> no existe un momento perfecto para que te lances a poner tu negocio. O sea, siempre, como lo comentaba, la palabra que utilizabas es fluctuante. Eh, o sea, la vida cambia de la noche a la mañana, lo queramos o no. Este, ya, Es más, ya a, lo, a lo mejor algunas cosas que queremos que cambien no cambian. Eh, pero tenemos que estar dispuestos, diría yo,
1: y de hecho esa frase que acabo de, de chutarme hace ratito me la copié de, de, de un click que vi en Facebook esta mañana de una chica que estaba cantando en un programa de televisión y ella tiene cáncer eh, y estaba en fase muy mala y aún así se paró a, a, a presentarse y cantar y canto muy bonito y le dieron pase directo y todo el asunto, pero ella decía, o sea, porque le preguntaron cómo está y, y, y ella dijo que iba a cantar una canción original de ella que se llamaba It's OK, o sea, estoy bien, todo está bien, ¿no? Y... Y, y, y luego le dicen, no, ok, ¿y por qué escribiste canción? no Porque es, es lo que significa el último año de mi vida, ¿no? Y le preguntan, ok, ¿qué pasó contigo? Y dice, tengo cáncer. Y es como, ok, todos se quedan callados, ¿no? Y ella, y ok, okay está, está bien, ¿no?
2: Sí.
1: Y, y luego le preguntan, ¿y, y cómo estás? ¿no? Y dice, pues, que, tiene, que ha pasado a diferentes partes, que está en la médula, que está demás Y dicen, pero entonces no está bien. Y dice, pero estoy bien. <risa> o sea, ellas ella siguen insistiendo en que está bien. Y, y termina con esta frase que dice, no puedes esperar que la vida ya no sea difícil para decidir ser feliz. Entonces, es un aprendizaje de vida, o sea, y a veces aunque no te pase a ti que otra persona esté pasando por eso y te suelte esas frases, es como, wow, y, y hay que tomarlas, porque a veces es cierto, damos la vida por sentado y, y la realidad es que no podemos esperar que, que la vida ya no sea difícil, porque entonces, pues estamos dejando pasar muy buenos momentos.
0: Así es, y que volvemos al motivo de este programa en base a que tomas tus decisiones. Que, ojo, eh, obviamente aquí estamos no solamente para impartirles, sino también para escucharles. Eh, si tienen alguna duda, si han tenido algún problema, ya, tanto personal como profesional, en su emprendimiento adelante, aquí lo pueden dejar en los comentarios y podemos platicarlo. Eh, pero... Y fíjate, siempre buscamos la manera de... Vaya, compartimos conocimiento eh, para poder impulsar a los demás que tengan capacitación que no tendrían en otras circunstancias y que puedan emprender. Eh, pero hay una frase que de repente se agarraron poniéndola detrás de los asientos en los camiones que decía, ¿cuánta vida o cuántas horas? Está costando horas tu sueldo. Está Ajá. costando tu sueldo. Eh, aquí yo quisiera cambiarlo por cuánto te está costando tu emprendimiento. Eh, la verdad es que se requiere de mucho, mucha dedicación, se requiere de mucho esfuerzo, eh, tiempo, paciencia. Eh, y hay cosas que, pues tú vas en un camino y las cosas van pasando, porque tú vas caminando, tú vas avanzando. Entonces hay cosas que también van avanzando otras que se quedan. Y tienes que ser capaz de tomar las decisiones de ya sea seguir adelante eh, o un, tomarte un descanso. O, o el punto es que siempre estamos tomando decisiones. Y lo ideal sería no, arrepent no arrepentirnos nunca de algo. Pero pasa. Sí, porque no somos perfectos. Porque nos equivocamos muy seguido. Y de hecho, al equivocarnos aprendemos. Somos perfectibles. Somos perfectibles, exacto. Y hay también algo que quisiera eh, para aportar también es que el mayor de los consejos que te dan las personas de edad avanzada o lo que te dicen es, me hubiera gustado no pensarla tanto, me hubiera gustado aprovechar más el tiempo, me hubiera gustado realmente hacer algo más, este pues... Hacerlo ya cuando, pues, te queda muy poco tiempo. O sea, sí es algo que de repente, y tú lo dijiste muy bien, se escapa. Porque por el hecho de que te duermes y te despiertas, crees que vas a vivir para siempre y no es cierto. O sea, sí se requiere de reflexionar ahora y hacer esa, ahora sí, introspección. Porque, pues, no somos material que que dure para siempre, de hecho nos deshacemos al primer árbol, o sea este, así como somos muy fuertes, somos muy débiles y no duramos para siempre, entonces en base a qué estás haciendo lo que estás haciendo
1: así es, entonces sí tenemos que tomar en cuenta esa situación porque es una realidad es una realidad en que vivimos en un mundo muy estresante y que debemos de tomar decisiones este, esta temporada se ha basado en la importancia de decidir y al final de cuentas las cosas pasan y el significado que tú le des a esas cosas es lo que te lastima. La percepción que tú tengas de ellas y es tu decisión tomarlas o soltarlas. Y eso es a veces lo que aterra al, al ratón, lo que aterra a, a nuestro niño herido, porque no sabes si va a ser capaz de tomar las consecuencias de esas decisiones y es lo que te a veces permanecer donde no tenías que permanecer. Oírte. Y... El sentir que te vas también es como una sensación de derrota, de, de pero a veces es mejor. Entonces sí es importante el recordarnos cuando eso pase. Y ahorita lo vamos a retomar en que nuestro Miki o nuestro niño tal vez sienta que no puede con esto, uh -huh. pero eso no significa que nuestro humano no sea capaz. Exacto. Sí. Y nuestro humano es capaz de levantarse. Nuestro humano es capaz de continuar y nuestro humano es capaz de sortear las consecuencias de las decisiones que toma, porque por algo las toma, ¿sí? Entonces, estos tres mundos van a, a funcionar de manera distinta, pero hay, es importante comprender los tres para también adecuarlos unos a otros, porque al final de cuentas es el mundo real. Si ¿Sí? uh -huh. en un mundo ideal del humano, a lo mejor todo sería sociedad y leyes, y todos estaríamos de la mano felices porque todos cumplimos lo que tenemos que hacer en un mundo del ratón sería un mundo selvático donde tenemos que luchar por el territorio donde estamos gobernados por la huida, la pelea y demás en un mundo ordenador pues <ríe> será un equilibrio perfecto ¿no? pero en el mundo real los tres coinciden entre sí a mayor o menor escala y es importante el aprender a adecuarlos aprender a gestionarlos para que podamos funcionar y tengan un mejor impacto en nuestras vidas así es entonces, eh, vamos a pasar en este programa por tres facetas, que ya Bien. hemos hablado de los primeros, que es reconocer los mundos distintos. Aprender a identificar cuando estamos en el mundo del humano y cuando estamos en el mundo del ratón. Es decir, quién está gobernando y en qué momento es oportuno dejar salir a uno o al otro. Obviamente, eh, hay momentos en los que tengo que dejar salir a mi ratón si mi vida está en peligro, si yo estoy en riesgo, si yo necesito este accionar rápido, mi ratón es el encargado de hacerlo, porque es el que encargó la percepción, y muchas veces nuestra primera impresión es acertada, ¿sí? a menos que tengas muchos traumas pero es mayormente bueno. cuando has trabajado en terapia cuando has analizado tu vida, cuando estás combatiendo con estos patrones, con estos duendes, con estos trastos uh, tu primera impresión está limpia y tal vez se acertaba, ¿sí? Y es importante que la escuches. Ajá. Entonces, una vez que reconocemos los mundos, tenemos que convertirlos en entornos amistosos y adecuados, combinarlos para que sean compatibles, ¿sí? Esto lo va a hacer cada uno de nuestros, de nuestros humanos, ratón o ordenador, u ordenador, perdón, y vamos a formar lo que sería un mundo ideal o el mundo real, que es la Tierra, ¿sí? Y si se ponen a pensar realmente en la Tierra, pues convive el mundo selvático convive el mundo humano que a veces los humanos nos pasamos de lanzas porque nuestro ratón empieza a gobernar <ríe> y se cree superior y abarca territorio que no nos pertenece sí,
0: sí como construir un tren maya
1: <ríe> sí entre otras grandes destrucciones que hemos hecho como humanos <ríe> uh
0: -huh.
1: sí eh, pero al final de cuentas pues es eso es nuestro mundo selvático tratando de ganar terreno en un terreno que no es nuestro Venimos, no lo prestaron, pero no es nuestro. ¿Sí? Es. Entonces, entendiendo estas tres facetas, que es reconocer los mundos distintos, en convertirlos en un entorno amistoso y en el combinarlos para que sean compatibles, pues vamos a dar pie a, a lo que sería el siguiente paso. ¿Sí? Y el siguiente paso es, eh, pues primero hablarles específicamente de cada uno de ellos. En el mundo selvático, hay que recordar que nuestro ratón eh, va a tener una mentalidad selvática, justamente. Va a disputar territorio. Muy instintiva. Va, muy instintiva. Va a disputar el territorio. Va a querer estar siempre en una zona, ¿sí? En un sentido territorial, de decir, este es mi territorio y aquí nada pasa sin que yo sepa qué va a pasar. Se vuelve como muy apegado a la rutina. Todo tiene que estar estrictamente eh, cronometrado, ¿sí? O exactamente igual al día de ayer o al día de envier, porque así lo planeé. Porque esto me va a dar seguridad. La rutina da seguridad. Y la verdad es que cuando una persona está muy ansioso o inseguro, lo mejor que le puede recetar es rutina. ¿En serio? Sí, porque en ese momento esa persona se sienta otra vez y se centra en el hecho de que sabe qué va a pasar exactamente. Pero oh, tampoco okay. puede permanecer todo el tiempo ahí. Porque luego cuando algo no pasa exactamente como, va, como quiere que pase, pues le genera todavía mayor estrés.
0: Oh, ok.
1: Entonces, la solución
0: se vuelve problema
1: la solución se vuelve problema. Entonces, ¿por qué es importante el permitir la disputa del terreno? Porque al final de cuentas creas una zona territorial, ¿no? Pero hay que ser conscientes de esa, que esa zona sea correcta. Es decir, que esté realmente en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿sí? Porque el territorio al final de cuentas somos nosotros mismos. Entonces, si yo, por alguna razón, eh, quiero usar mi ratón en el momento donde el territorio sería más a lo mejor para el humano pues me voy a meter en problemas. ¿Sí? Es decir, no estoy en la zona correcta para usar al humano. A lo mejor estoy en una zona donde corre más peligro, mi ratón si lo dejo libre. ¿Sí? Entonces, es importante identificar la zona. ¿Y, qué quiero? ¿Y cómo voy a poder identificar la zona? Identificando qué es lo que quiero dentro de ese sector de la selva. Es decir, quiero economía de bienestar, quiero formar amigos, quiero trabajo correcto, quiero alimento, recordando que el alimento en este caso es emocional, Uh -huh. ¿Quiero un tiempo de ocio? O sea, ¿qué es lo que mi ratón, qué es lo que mi instinto, eh, mi sentido instintivo me está diciendo que yo necesito? Porque es la manera de decidir si es el momento adecuado para dejar salir a mi ratón. Si yo llevo un mes eh, estresada, ansiosa y demás, y lo único que quiero es descansar, tal vez es el momento de llevar a la zona correcta a ese ratón uh -huh. para que descanse. ¿sí? Para que se siente un ratito, baje revoluciones y descanse, si yo estoy pasando por un mal momento y a lo mejor el día de hoy me siento muy mal, tal vez es el momento de darle alimento ¿no? y, y decirle háblale a tus amigos ¿sí? deja que vengan al rescate entonces eso es lo que nos sirve el saber cuál es la zona correcta de nuestro mundo selvático, qué es lo que estoy enfrentando, qué es lo que necesito, porque acuérdense que la única persona que puede comunicar comunicar a nosotros mismos lo que el ratón quiere es el humano ¿sí? Pero tenemos que tener un humano capaz de escucharlo. Porque, ¿qué pasa si yo decido no escucharlo? Y si me está pidiendo tiempo de ocio y no se lo doy, termino en un hospital, ¿sí? Si me está pidiendo alimento emocional y yo no se lo doy, voy a terminar, puedo hacerlo sentir solo, ¿sí? Que no tiene nadie, que no tiene una red de apoyo. Si me está pidiendo eh, no sé, eh, X cosas, necesidades básicas y yo no se las doy, al final de cuentas, él las va a buscar y tal vez de la
0: peor manera. Así es, sí, ¿Sí? de hecho... Eh, tenemos
1: que reconocer...
0: En la... hay, ah, bueno, nada más comentar que en episodios pasamos, pasados hemos visto cómo no solamente eh, interactuar con eh, lo que nos rodea y quienes nos rodean, sino también a identificar, aprender a identificar, pues, quién... ¿Quiénes son las personas que ahora sí que nos hacen mejores personas?
1: Exactamente. Porque también aprendimos a que en el planeta nosotros tenemos que identificar a estas personas. O sea, tenemos que saber de quién rodearnos. Porque hablamos de la importancia de la manada. La manada sí la escoge el ratón. Sí, porque es la parte emocional. Pero tenemos que hacerle ver que tiene que escoger a una buena manada, a una buena red de apoyo. Amigos, que sepas que que van a estar ahí, sí, van a estar ahí cuando lo necesitas.
0: Exacto, para ti que nos ves y nos escuchas, si estás en vivo en este momento, no estaría nada mal si agarras y te pones a etiquetar quién es tu manada, sí, para que sepan que uh -huh. cuentan contigo y que tú cuentas con ellos.
1: Sí, por favor, así nos hacen comercial. <risa> no se crean. Sí, Pero sí, es sí. bonito, porque imagínense, vean, <risa> no van a tener... Pablo, idea etiquétame.
0: Que no, no van a
1: tener idea de qué está tratando van a ver el programa y luego cuando lleguen en este momento preciso en que se lo estamos pidiendo decir ah me consideras manada que va a cobrar todo sentido y significado
0: y no va a faltar el que va a decir ah me dijiste animal o sea <risa> pero ya vas a ver de qué vamos a estar hablando como lo dice Prisma ya cuando uh -huh. vea todo eso así que si tienes una manada que yo digo que todos digo no estamos realmente desolados, ¿sí? Ajá. Así que siempre hay alguien, de verdad, siempre hay alguien, así que etiqueta ahí en los comentarios, menciona a quienes son tu manada.
1: Exactamente, porque de, aparte de todo, imagínense, les están regalando el programa pero, técnicamente, les están regalando esta oportunidad de que también escuchen este programa, de que aprendan a gestionar a su chimpancé, qué mejor manera de, de regresarles el favor a su manada, de darles esto a cambio, ¿no? Entonces eh, continuamos con eh, el mundo humano, ¿no? Y recordamos y les decía justamente que el mundo humano en este momento el humano va a sentirse muy frustrado, sí, y va a sentir una desilusión muy 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 grande, porque va a creer en la realidad que en el mundo real, en el mundo realmente estresante, pues está lleno de ratones. Sí, y que no todas las personas piensan como tú, y que no todas las personas sienten como tú, que no todas las personas actúan como tú lo harías, y eso es muy, 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 muy frustrante para nosotros, y lo hace darse cuenta de, y tener que enfrentar una realidad muy uh, adversa a la que se había imaginado, entonces aparte de tener que enfrentarla, se va a tener que forzar a aceptar que así es, aceptar que no puede cambiar al otro, aceptar que que hay personas que pues su ratón va a gobernar y que es decisión nuestra aceptarlas en nuestra vida o decidir marcharse de sus vidas, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso va a ser muy difícil y doloroso de hacer. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que lo haces, ahora tienes que ajustarte. Ajustarte a, a este mundo sin algunas personas que tal vez tú querías, sin algunos proyectos que tú querías, sin algunas inversiones, sin algunos negocios, sin algunas eh, anclas. Que, que eran seguras para ti, pero que tienes que soltar para que tu barco continúe navegando, ¿sí? Pero es lo único que va a conseguir que realmente vuelvas a recuperar el control de ti, el control de tu mundo y que este mundo realmente estresante deje de serlo al menos por un tiempo y sean aguas más tranquilas, ¿sí? Entonces... Eh, una vez que ya entendimos que el Mickey va a querer territorio y que el uh -huh. humano se va a frustrar, ¿sí? tenemos que dar paso a lo que creo que sí, que son los meteoritos.
0: Eh, ah, bueno.
1: El ordenador. Uh -huh. <risa> ¿Pero ibas a decir algo?
0: Eh, ah, bueno. Eh, básicamente, eh, fíjate, yo sé que el mundo humano, pues si sí se trata de de lidiar ¿no? con este mundo lleno de ratones a veces. Pero, bueno, ahí básicamente lo que quería comentar es que... Ok, experiencias previas. Eh, la mayoría somos buenos. Sí, de hecho creo que eso no me cuesta nada decirlo. La mayoría somos buenos. Eh, o, y la mayoría de las personas quieren ser buenas. Y quieren que les vaya bien en su negocio, y quieren que les vaya bien en su emprendimiento y quieren que sus ideas hagan cambios favorables... Eh, a su colonia, a su ciudad, a su estado, a su, a su, a su México, andale, pues sí, en este caso a mi México, pero pues a su país, eh, pero desgraciadamente pues siempre viene ese, ese recordatorio por experiencias que van sucediendo conforme vamos avanzando, de no esperar lo mismo que quedamos por lo que recibimos este, andar con cuidado porque no es este, el, el mundo ideal a pesar de que todos quieren ser buenos pues ahora sí que muchos toman la decisión de ser ratón
1: okay, pues tenemos que recordar que es por nuestros trastos ¿no? nuestras experiencias previas de vida nuestras desilusiones nuestros momentos en donde a lo mejor nuestro error fue confiar y, y es, ah. pero es que... no, no ya la captaste captas.
0: sí, 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 sí. No, es que... eh, no, no, pero fue mi culpa
1: por fue confiar
0: culpa. por confiar Ay, no. chiste local lo eh... no
1: lamento, pero es que es muy divertido una vez que lo entienden es muy divertido sí pero, pero, pero aplica, la verdad es que ese es el punto, o sea, a veces confiar nos hace decir que ya no podemos confiar en nadie, ¿sí? Y esto es nuestra mente catastrófica, nuestros trastos, nuestros duendes que nos dicen que porque una persona falló, pues el resto va a fallar, ¿sí? Y que pues nuestro error fue confiar en lugar de, de, de dudar desde un inicio. Pero... Pues bueno, técnicamente eh, estaba intentando etiquetar. Edgar, etiqueta tu red de apoyo, por favor. Pero no lo encontré. A ver, Limón, tienes tantos nombres en internet que yo no tengo idea cómo te llamas en Facebook. Pero bueno, y no está aquí, pero era para ver si, si aparecía. Muy bien. Entonces, ahora sí creo que vamos a pasar a los meteoritos, si mi memoria no me falla. Sí, que vamos a pasar al estrés imprevisto, ¿sí? A, a lo que les decía, ¿por qué el mundo se vuelve tan caótico? Porque de repente nos damos cuenta que estamos rodeados de muchos ratones y que estos ratones pueden ocasionar un estrés imprevisto en nosotros. ¿Qué es un estrés imprevisto? Simplemente algo que no veíamos venir, ¿sí? Que no veíamos venir por el simple hecho de que no creíamos que fuera posible que pasara. Uh -huh. Pero recuerden, el mundo no es justo y en ocasiones las cosas malas pasan. Uh -huh. Y pues no podemos estar esperando que se acabe lo malo, porque ya lo hemos dicho, o sea, tenemos que dejar de esperar a que el momento malo pase para disfrutar y ser felices.
2: Oh, sí. Entonces,
1: el estrés tenemos que reconocerlo como algo completamente natural, algo completamente necesario que nos va a acompañar cada día. Y hay dos tipos de estrés. Está el estrés físico y está el estrés emocional. Entonces, el estrés físico es el estrés... Que, digamos, nuestro cuerpo lo pide por naturaleza. Como podría ser un ejemplo. Cuando tienen mucha sed. ¿Sí? Esa sensación que sienten de deshidratación. Esa sensación que sienten de cómo la boca se les empieza a cuartiar Y se siente así como que se ve blanquita. Eso es su cuerpo en estrés. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te pide tu cuerpo? Buscar agua. ¿Sí?
0: ¿Podría aplicar también cuando la persona no come? También. Okay.
1: Y que empiezas a sentir como malestares, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, en ese sentido, eh, el cuerpo te está pidiendo algo, que es el agua, ¿no? Entonces tú vas, buscas el agua, tomas el agua, y técnicamente al hacerlo, pues reduces el estrés, el estrés físico que estabas experimentando. Comes, reduces el estrés. Te duermes, reduces el estrés. Sí, entonces técnicamente hay algo muy básico y lógico que es hay una situación, mi cuerpo me está pidiendo algo, entonces hago lo que mi cuerpo me está pidiendo y debido a eso, pues de alguna manera, mi cuerpo al recibir lo que quería, pues se relaja, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces es algo completamente natural y también es una reacción saludable. Pero ¿cuál es el punto? Que esa reacción saludable tiene que ser incómoda. Sí, es obligatorio que esa reacción saludable, reacción saludable sea incómoda porque es la que nos invita a movernos. Si el tener hambre no fuera incómodo, yo no me levantaría a comer. Uh -huh. Si tener sed no fuera incómodo, yo no me iría a tomar agua. Yo incluso no tomaría agua, ¿sí? Entonces, es una reacción normal que resulta y que tiene que ser incómoda porque es la manera en que tiene la naturaleza de decirme que algo anda mal en mí y que tengo que arreglarlo. Entonces, puede presentarse de distintas maneras. El estrés emocional ahora sí, se presenta de muchas formas y puede ser, no sé, a lo mejor mediante agresiones que decimos, este que comió no, porque anda de malas, o este que le pasa, que cree, qué... bla, 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 ¿no? Y es justamente eso, o sea, está estresado, pero no maneja bien su estrés, no lo gestiona y anda de malas. O también puede ser que se presente por medio de impaciencia, de apatía, de ansiedad, de insomnio, de muchas maneras distintas. Entonces, ¿y vas a decir algo?
0: Eh, bueno, nada más por comentarte que Edgar ya sabe de qué hablamos. Edgar, ¿pues dónde andabas?
1: <risa> es que, bueno, me mandó un audio este fin de semana y aparentemente tuvo mucho trabajo en el último mes, entonces andamos ah, sí. muy, muy estresado. Y él le tiembla un ojito. <risa>
0: okay. Y como quién le temblaba un ojito a Betty, la fea, ¿no? Tembló...
1: Creo que sí. No sé. Oye, Marcia, ¿no estás aquí? ¿Qué onda? <risa> <risa> Hay competencia por Bifan número uno, ¿eh? Ahí te encargo. ¿No,
0: <ríe> pues tampoco, no, no te... He etiquetado su manada tampoco?
1: Sí, tu ratón en este momento debe de tener activado el momento territorial de cómo te están ganando el territorio. Entonces, déjalo salir, déjalo salir. <ríe> <ríe> y comenta. Entonces, ¿cómo, ¿qué pasa con el estrés? Pues es una mezcla de dos neurotransmisores, que es el, la adrenalina y el cortisol. Uno te prepara para la acción y el otro te hace actuar. Entonces, como les decía, puede ser físico, puede ser psicológico. Y la forma, ya vimos el físico, ya tuvimos ejemplos del físico. La forma del psicológico, pues vamos a aprender el día de hoy a cómo construir eh, de manera constructiva, el abordarlo para reaccionar de la mejor manera y así gestionar a nuestro ratón. ¿Sí? Entonces, nos vamos a limitar a reaccionar ante el estrés de una manera constructiva. Entonces, para eso tenemos que entender que sí o sí al final del día el estrés tiene un propósito. ¿Sí? Por algo estás estresado. Uh -huh. Para algo te estresaste. O sea, así como es para tomar agua o para comer, por alguna razón el estrés está ahí.
0: ¿Sabes? Eh, ahorita ¿qué, ¿qué se me ocurre? Eh, el ejemplo, para mí el ejemplo perfecto, ¿te acuerdas de, lo siento, ejemplo de Harry Potter, hashtag ñoños, eh, de la bola de, de recordatorio? Sí. ¿De que se ponía roja cuando olvidaba algo?
1: Ajá.
0: Uh -huh. A lo mejor se me fue como que la presencia de ese, algo es el estrés, este y luego ya a ti te toca descubrir realmente pues para dónde va, ¿no? O por qué es.
1: Exactamente, y para eso tienes que escuchar a, a tu chimpancé, bueno, tu, tu ratón, perdón. <risa> Entonces tienes que escucharlo, y, y ese, ese foco rojo, o sea, ese foco rojo que tú sabes que está diciéndote peligro, 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 y que literalmente está contando hacia atrás del 10, 9, 8, 7 y que tú no sabes ni qué botón tienes que tocar ni qué botón tiene de todo el problema que está lleno de botones tú no tienes idea de cuál de ellos tienes que tocar porque volvemos al punto, es tomar una decisión y si oprimes el botón equivocado si abres la compuerta equivocada si sueltas eso equivocado las consecuencias pueden ser muy difíciles de sobrellevar pero es recordar otra vez que eres humano y que como humano vas a ser capaz de reponerte a cualquier pérdida, oh,
0: sí,
1: ¿Sí? Sí. Entonces, eh, tenemos que recordar que pues para gestionarlo tenemos que crear un piloto automático, ¿sí? Es decir, que promueva el cambio. El estrés es la invitación al cambio es ese llamado a la aventura que ya hemos visto, es ese golpe de realidad de decir, muévete, algo está pasando, ya esta zona cómoda no te queda cómoda y es momento de que actúes, es momento de que tomes decisiones. Cuando tomas decisiones, cuando decides, vas a liberar el estrés. Cuando te arriesgas a tomar la decisión, porque al final deberías decir, <risa> sí, ya, ya lo hice <risa> ya que pase lo que tenga que pasar si sí, es como cuando tienes un examen y todo el día anterior estuviste estresado ansioso para presentarlo, lo presentas y lo es como que sea lo que tenga que pasar <risa> ¿Sí? literal, ya es como que ya ya lo presenté, ya
0: <risa> María, dame puntería
1: así es tomar una decisión es como que ya lo decidí ya estoy 100% segura de mi decisión ahora mi humano se va a hacer cargo de las consecuencias pero tengo que confiar en que mi humano va a ser capaz
0: que se preocupen Carlos del futuro
1: <risa> algo así, algo literalmente entonces eh, pues vamos a tener que identificar cuáles son los factores estresantes más frecuentes, ya que Ether está muy activo Edgar, compártenos cuáles son tus factores estresantes más frecuentes
0: Fíjate, y de hecho, eh, aquí nos pone, me hablaron afuera y salí entonces llegué cuando se estaban riendo, entonces regresé el video para ver de qué se reían, o sea, ese sí es parte de, de esto, o sea, realmente, gracias Edgar por estar aquí.
1: Sí, eres top fan, lo no sabes, te queremos, Edgar, te queremos. Así es. Bueno, estaba fuera de cámara, pero hice el corazoncito de, de las ah, no, no, de Peña
0: Nieto. No, no, mira, hazlo, hazlo, hazlo. Eh,
1: capaz me vuelvo un meme porque no me sale como Peña Nieto en su momento. Eh.
0: De que, no, ni aunque ni lo estés intentando, sí te sale. O sea, Peña Nieto <risa> era algo así, medio raro, o sea... tú fue así, ¿no? <risa> ajá, sí, más en común. No le faltó para ser
1: como el, ajá, el de este... <risa> El de, de Dragon Ball, pero ah, exactamente. Bueno, uh -huh. bueno, entonces.
0: Referencia
1: Hoy fue oh, el oh, programa de referencia Ñuñas.
0: Por
1: <risa> bueno, eso perdemos audiencia ya de eso.
0: Eh, yo lo. Bueno,
1: entonces, eh, ya identificamos que esto es lo que necesitamos para gestionarlo: reconocer que, son, que tiene un propósito, utilizar un piloto automático que evite el cambio, liberar el estrés al tomar decisiones. E identificar cuáles son los factores estresantes más frecuentes que tenemos que causan esta emoción en nosotros. ¿Sí? Entonces, ahora ya los identifique, ¿qué es lo que pasa? Primero que nada, el estrés va a llegar sí o sí, queramos o no y recuerden que tiene que quedarles claro desde el programa número uno al ratón. ¿Sí? Va a ser el primero que va a percibir el estrés. Va a ser el primero que va a vivir el momento estresante. Va a ser el primero que se va a dar cuenta de que algo malo va a pasar uh -huh. o está pasando. Y el ratón, si recuerdan, eh, cierto programa que no recuerdo si fue el tercero, actúa en base al freeze, fight, uh, flu, algo así, que es escape, agresión y huida, uh -huh. congelarse y huida, ¿no? Entonces, el ratón va a actuar de estas tres formas, va a escoger una de ellas o se va a ir a la agresión, y va a empezar a pelear por su territorio, a pelear por su causa, a agredir con el simple hecho de demostrar que aquí mis pantalones son los que mandan, ¿sí? Uh -huh. Se va a congelar, ¿sí? Porque no va a saber qué hacer y va a pensar que al no hacer nada, el programa va a desaparecer. El problema, perdón, va a desaparecer por completo o se va a ir solo o va a huir y va a huir para que otra persona venga a resolver el problema. Sí, entonces... Es la forma en que nuestro ratón va a actuar. O pelea para resolver el problema, se congela para que el problema se resuelva solo, o huye para que alguien más lo resuelva. ¿Sí? Entonces, ninguna de esas tres opciones va a resolver el momento estresado. Ninguna de, de esas hecho. opciones va a resolver nuestro problema. Tal vez le va a dar tiempo, tal vez va a crear un problema más grande si se pone a pelear. Si se congela, tal vez va a darle tiempo. Si huye, también le va a dar tiempo, pero no va a resolver el problema. El problema lo va a continuar. Va a seguir ahí. Se va a volver a enfrentar con él en algún momento de su vida. Entonces, actuar en esas tres formas no sirve de nada. ¿Qué es lo que sí sirve? Activar nuestro piloto automático. sí ¿Recuerdan que hoy vamos a activar nuestro piloto automático? Uh -huh. No, estoy hablando como público.
0: No. <risa> Oye, vamos a ponerle un... Vamos a, a no?
1: poner, Pablo, por favor, te vamos a poner aquí, me sigues, y digo, que vocesitas, de que como si en vivo, de que ja, 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 y aplausos. <ríe> para sentirme emparentado o algo así.
0: Daría nada
1: mal. <ríe> no, Ocurrencias aquí que pasan a las nueve, digo, diez de la noche, cuando uno se divierte. Entonces, eso no nos va a servir, o sea, esas tres fracciones no nos sirven. Entonces, el ratón en un momento estresante, lo siento, Mickey pero tienes que volver a tu jaula. En ese momento no es oportuno que tú estés a cargo porque vas a tomar la peor decisión posible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear un piloto automático. El piloto automático lo vimos en alguno de nuestros programas que consiste en cuestionarnos nuestras ideas previas, cuestionarnos nuestros momentos anteriores donde nos vimos a lo mejor en una situación similar y creemos que como alguien nos traicionó, ahora todos nos traicionan. Y el piloto automático es decirle al trasgo al o al duende, ok, sí, en algún momento te fallaron, sí, en algún momento no te eligieron a ti, pero eso no quiere decir que no seas digno de que te elijan, eso no quiere decir que todas las personas te van a traicionar, eso no quiere decir que no seas suficientemente bueno, o sea, cree, que no te lo ti, sí, sé que la culpa fue que creíste, pero es peor que no crees en nada. Entonces... Eso es el piloto automático, el piloto automático deja como una ruta en la que dice, cuando esto pase, vas a tratar de seguir esta línea para tomar esta decisión, ¿sí? Que sea más adaptativa, porque también existen pilotos automáticos que es, me fallaron, entonces todo el mundo me va a fallar, llega una persona, me ofrece algo y es, no, todo el mundo me falló y se van por otro camino y ni siquiera toman el riesgo, ¿no? O alguna vez emprendieron, su negocio fracasó y es, ya no voy a volver a aprender en mi vida porque no sirvo para eso. Entonces, es un piloto automático también. Entonces, aquí también se trataba de crear pilotos automáticos que de alguna manera nos sean más beneficiosos o que nos lleven a un camino mejor.
0: Así es. Y fíjate que es demasiado frecuente eh, este, pues podríamos decir desánimo. Cuando algo negativo sucede, eh, decimos, no, es que ya, no sirvo para esto. Y ojo, también depende mucho de las personas con las que nos encontremos y de las que nos rodeemos. Pero sí, a veces gana el hecho de que ya pasó algo malo y creo que ya no sirvo para eso. Eh, o lo he intentado un buen rato y es como que no, sabes que ya, o sea, soy el único echándome porras, o sea, ¿qué más sigue? Pero... No hay que caer en eso. Y mira, comenta Edgar la preocupación por cómo quedarán las fotos, de cómo quedará el trabajo de maquillaje, de saber si les gustará mi trabajo a la gente y el preocuparme constantemente por si aún no se me pasa alguna fecha de trabajo. Muchas cosillas.
1: Edgar, si no hicieras bien tu trabajo, si no quedara bien tu trabajo pues no estarías preocupado porque se te pasaran algunas fechas porque técnicamente estás lleno. Entonces, cuando el trabajo habla por ti, te llenas y te saturas de trabajo, pero ese es tu trabajo hablando por ti. De otra manera, si no les gustará lo que haces, pues tendrás tu agenda libre. Y a veces tampoco depende de ti, porque a veces también la gente tiene problemas económicos, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que, Cuestiónate esas cosas de esa manera, o sea, en este momento se está yendo bien, en este momento te están contratando, entonces por algo y ¿sí? Entonces tú sí, sigue haciendo lo que has venido haciendo hasta ahorita. Entonces, eh, vamos a crear pilotos automáticos para manejar el estrés. ¿Cómo vamos a crear esos pilotos automáticos? Está en la siguiente diapositiva. Y aquí aparece el <risa> Y al bueno, menos a las ñoñez. Oye, espero,
0: Star Wars
1: no, Espero haya visto a mi, a mi pobre Halcón milenario Ahí navegando los asteroides
0: Re Referencia a ñoña
1: Referencia a ñoña Estamos bien ñoños, perdón <risa> <risa> Ahí está, ¡eh! Ya en adelante en todos los programas quiero esas referencias, por favor, para que Panita esté muy atento. Perfecto. Eh, una excelente idea. El estrés también tiene cosas buenas, ¿por qué? Entonces, hay una serie de cosas que nos va a permitir detener en seco a nuestro ratón cuando se sienta el estrés imprevisto. Primero, admitir que el primero en reaccionar Va a ser el ratón. Es decir, la primera emoción que tengamos que va a ser 100% válida va a ser enojarnos, paralizarnos o querer huir. Sí, es como... ¡Ah! Ese momento de cinco segundos... Bueno, de un segundo de... ¿What? ¿Y ahora qué hago? Sí, eso es completamente normal porque nuestro ratón nadie, absolutamente nadie, ni Edgar ni Michelle que ya quieren matar a sus pobres ratones. Sí. Pueden evitar eso. Va a ser el primero en reaccionar. Siempre. Y va a reaccionar con esas tres emociones. Miedo, enojo o congelamiento. ¿Sí? Entonces, una vez que hago eso, tengo que ralentizar el pensamiento del ratón. Es decir, tengo que detener al ratón para permitir que el humano participe. Es decir, sí, estás asustado. Ahora vengo yo como hombre no y te digo, ¡tranquil! ¿Sí?
0: sí, porque a veces el ratón ya va cinco pasos, diez pasos adelante y todavía ni pasa nada
1: Ajá, entonces ahí recuerdo que yo encontré al ratón y digo a ver, a ver, a ver, mi correa todavía no está tan larga, hazte para acá, yo voy, yo lo hago ¿no? yo, yo me enfrento, es como cuando tenemos bueno, yo nunca tuve chihuahuas, pero como los chihuahuitas que de repente eran bien pelioneros, si es como que esta cosita que una patada saliendo ¿no, compañerito y vienes a enfrentarte ¿Sí? pero tenían mucho de esta parte de agresión del ratón entonces, una vez que reventizamos el, pensam el pensamiento de nuestro ratón, tenemos que distanciarnos de la situación, lo que muchos conocemos como esos cinco minutos. ¿sí? Oh,
2: okay.
1: Esos cinco minutos de cierto chocolate. <risa> o ese cómete un chocolate también, para que mm -hmm. no haya diferencia entre marcas. ¿sí? Y una vez que hacemos ese pequeño distanciamiento, esa sensación de distanciarnos nos va a hacer ganar perspectiva. Es decir, vamos a ver la situación en un panorama un poquito más amplio. Y esa apertura de panorama nos va a hacer conscientes de que tal vez las cosas las estamos interpretando de una forma que no son, ¿sí? O que tal vez estamos siendo muy fatalistas, o que tal vez estamos exagerando un poquito nuestra reacción. Y al hacer eso vamos a poder disponer de un plan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione realmente? Hay siete, hay siete pasos, creo que son los que siguen, y ya es lo último de hoy, creo. Ajá. Uh -huh que es basándonos en el piloto automático. El piloto automático va a contribuir a gestionar el estrés. Siempre que nos va a saltar el estrés de repente, tendemos a reaccionar de manera emotiva. Nuestro ratón va a llegar, o nos vamos a enojar, o vamos a llorar, o vamos a tener miedo, o vamos a hacer drama, siempre, ¿sí? Pero a veces tenemos tiempo de pensar y en otras ocasiones no, tenemos que actuar. Entonces, tenemos que modificar el programa que está en nuestro piloto automático para que se adapte a cada persona y a cada circunstancia. Pero los principios van a ser los mismos para enfrentar cualquier tipo de estrés. Y esos van a ser los siguientes, ¿sí? Entonces, el piloto automático va a enfrentar el estrés imprevisto. Ese va a ser el encargado de enfrentarlo. Ni siquiera el humano, ni siquiera el rato. Porque el humano va a estar ocupado manteniendo tranquilo el rato. El piloto automático es el que va a entrar en ese momento a batalla, ¿no? Y primero va a reconocer que algo cambió. Que es decir, que algo está pasando en mi entorno, que cambió, uh -huh. que me está moviendo y que me está generando una sensación de estrés, ¿sí? De movimiento y que tengo que atender eso. Entonces, en ese momento yo tengo que activar mi botón de pausa, ¿sí? ¿Y cómo voy a activar mi botón de pausa? Y aquí va otro hack mental. Bah. Yo le voy a decir a mi ratón, cambio. ¿Sí? Ya entró la emoción, ya entró el miedo, ya entró esa sensación de, de tristeza, de llanto, de emoción. Y yo voy a decirle, cambio. ¿Sí? Uh
2: -huh.
1: Y en ese momento, mi ratón va a decir, ok, humano, entras tú. Ok. ¿Sí?
0: Ese es un uh -huh. hack mental. Muy, muy interesante porque realmente lo considero muy práctico y pues real, porque si estás lo suficientemente consciente para incluso decir cambio, o sea, quiere decir que ya estás dispuesto a hacer las cosas de otra manera. Uh
1: -huh. O sea, ya le diste sus cinco segundos al Mickey para decir estoy asustado, temeroso y quiero ir. Pero es como que ya reconocí que fue el primero en saltar, pero es un cambio. Sí, uh -huh. cambio, o sea, ya necesito al humano, entonces eso me va a dar la pausa que yo necesito ¿sí? para huir de la situación para darme esos cinco minutos de esa situación, subirme a mi helicóptero que me va a hacer ver el, programa de, el problema desde arriba para tener una perspectiva más completa ¿sí? y es ahí cuando voy a decir, ok el problema, mi ratón lo vio así, feo <risa> pero ahorita lo puedo ver desde arriba y me puedo dar cuenta que desde arriba tengo una mejor, en terreno alto de que no vi desde arriba tengo una mejor muy visibilidad, bien, muy bien, muy bien. terreno alto, sí, tengo una mejor visibilidad, puedo ver alguna salida que no he visto. Bueno, puedo ver otras cosas, ¿no? Y esa perspectiva distinta me va a ayudar a elaborar un plan, sí a decir, bueno, con la información que tengo ahora, con los datos que tengo ahora, puedo tomar este otro, um, este otro camino. ¿sí? Y esto me va a llevar a la reflexión y a la activación, es decir, ya tengo un piloto automático que en algún momento de estrés, ¿sí? imprevisto, va a aparecer. ¿sí? Y entonces terminaremos con sonreír. Ya cuando podemos sonreír es porque vamos a burlarnos de ese primer reconocimiento, de esa primera emoción. Al inicio de, de ese estrés súbito, que es como, <risa> ¿te acuerdas cómo me puse? O sea, hasta que grité y estaba llorando y todo ese asunto y no era nada, o sea, y hice algo súper es grande, algo que no era tan grande.
0: Ay, ¿te acuerdas que salí a la calle y empujé a la señora y pateé al niño? Y... ¿Te acuerdas?
1: ¿Te acuerdas cuando se sentó la señora allá arriba enfrente de mí en Starbucks y todas en que yo hice todo el drama y lo dije en vivo y, y la expuse ahí con su pobre bolsa de Sonia. <risa> 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 Prácticamente, o sea, ahí ya te puedes reír de la situación.
2: Sí. Y, la,
1: y la verdad es que pasa, o sea, créanme, a veces nos llega información que a lo mejor no pedíamos, información que a lo mejor no queríamos en este preciso momento. Y, y mueve cosas, o sea, mueve muchas cosas a nosotros porque ya sentíamos que tenemos cierta estructura y viene eso y nos la tumba. Pero entra primeramente en los ratón y se asusta o a lo mejor se enfada y dice el mundo no es justo, ¿por qué? O sea, debe haber sabido todo esto antes, bla, 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 bla. Y te congelas, pero es ese cambio, ¿sí? Ya, ya llegaste, ya te asustaste, Mickey cambio. Es ahora sí humano, súbete de helicóptero y recolecto toda la información que necesitas porque así funciona el humano, recuerden, el humano es lógico y busca toda la información que necesita y ahora sí, con toda esta información, crea un escenario ¿sí? y adaptate a ese plan, o sea, ¿qué puedes hacer tú con esta información? no puedes hacer nada, toma la decisión de no hacer nada, ¿sí? porque eres capaz de, de asumir las consecuencias, puedes hacer algo, ok, haz lo que tengas que hacer con lo que tienes sabiendo que vas a poder asumir las consecuencias de eso que estás por a punto de decidir.
0: Sí, no ¿Sí? hacer nada también es una decisión.
1: No hacer nada es una decisión y también es muy válida, porque hay veces que no tienes nada que hacer. Uh -huh. ¿Sí? Tienes que aceptar que no depende de ti. Y en los emprendedores también es mucho, o sea, es muy importante que reconozcan esto. O sea, no tomen decisiones sin hacerse esa pausa. O sea, no tomen decisiones y estando muy felices y estando muy enojados ni teniendo miedo. Tomen decisiones al hacer ese hack mental de decir cambio, ¿sí? Entra humano, súbete al helicóptero, ver todo el problema, recolectar toda la información necesaria, y en base a eso, ahora sí decir, lo que voy a hacer va a ser esto, o no es suficiente para mí, no lo voy a hacer ahorita, ¿sí? Para darte también a ti ese momento de decir, no siempre, no siempre, y tal vez si vos estuviera aquí estaría de acuerdo en no todas las peleas se tienen que, no todas las batallas tienen que pelear.
0: Totalmente que saber, de acuerdo.
1: Hay que saber gestionar a tu ejército. Uh
0: -huh.
1: Sí, y se tu ejército...
0: Forma,
1: tu ejército son tus recursos internos y externos, ¿no? Y eso aplica a los emprendedores. No siempre tienes que tomar todas las puertas o todas las ventanas. A veces tienes que planear tus movimientos.
0: Sí, a veces. Y yo creo que, vaya, de hecho, incluso lo, men lo mencionaste. Eh, nos cuesta mucho decir no eh, uh -huh. a oportunidades para un emprendedor incluso cuando a lo mejor pasó cierto tiempo desde que tuviste un cliente y luego llega otra persona y dice sabes qué, yo quiero que hagas esto para mí y no es tu fuerte o realmente no se relaciona con lo que haces y aún así dices que sí eh, o sea realmente a veces cuesta más decir que no pero tiene más valor decir que no.
1: Y sobre todo recordar, y creo que lo, lo dejamos claro en la segunda, y lo repito ahorita, la zona de confort tampoco es mala, o sea, es tu zona segura, es tu zona de seguridad, lo único que decimos es que si llega un llamado, si llega un estrés que te dice, muévete, o sea, necesitas moverte, tienes que moverte, o sea, tienes que hacerlo, porque ya no estás cómodo ahí, y seguir en esa zona de confort, pues te va a generar mayor incomodidad y mayor estrés. Entonces, la zona de confort, donde estás a gusto, donde sientes en paz, a veces está padre. Y es algo que también los operadores tienen que entender. No tienes que estarle mostrando al mundo que es un emprendedor. Uh -huh. es. ¿Sí? O sea, tienes que ir de emprendimiento en emprendimiento y de negocio en negocio y de cliente en cliente. Y no siempre tienes que ver que tu negocio siga creciendo cada día, cada mes, cada año. O sea, a veces puedes decir ¿saben que Llevo tres años trabajando demasiado emoción en esto, dejo que este año se quede estable como está, ¿sí? reorganizo todo y digo, el próximo año era así, va, ya, ya vuelvo a dar ese brinco otra vez, ya vuelvo a dar ese cambio otra vez, pero a veces también está chido y está padre descansar. Y se nos dice a alguien que ahorita necesita descansar.
0: Y, y es que, fíjense, Aquí hemos hablado muchas veces de que enormes cantidades de personas te van a decir qué es lo que tienes que hacer, porque ellos saben qué es lo que se tiene que hacer. Eh, y lo vas a escuchar de todos, de amigos, familiares, de conocidos, de extraños, de individuos, de anónimos, de todo. Eh, muy pocas personas te van a decir el cómo. ¿Sí? Y... Aparte de eso, eh, uno cree que está muy seguro del de por qué. Pero, luego viene la psicoterapeuta Prisma Peralta y le suma una pregunta que ya existía pero que no te habías topado hasta que a ella se le ocurrió mencionarlo en un programa eh, que es el ¿para qué? sí, ¿Para qué? ¿Y ese para qué? ¿Puede influir en tu manera de ser? ¿En tu manera de hacer las cosas? ¿En tu manera de tomar las decisiones? en tu manera de no hacer eh, y de qué te permites y qué no te permites. Realmente eh, preguntarte eso eh, te ayuda muchísimo porque a veces te metes en broncas que ni siquiera deberías de estar ni cerca.
1: Sí, sí. Y de hecho, qué bueno que recuerdas esa, esa pregunta porque hay veces que tienes que buscar para qué no, para qué está pasando lo que está pasando. O sea, ¿para qué te estás estresando? ¿Para qué estás emprendiendo? ¿Para qué estás viviendo lo que estás viviendo? Y es la, la que te va a dar más respuestas. Porque el por qué te vas a topar con, con muchas cosas que no, no te van a gustar y que nunca vas a encontrar solución. Porque eso no depende de ti. El por qué pasan las cosas no depende de ti. Si eres... Hay un Dios más grande que tú. Si eres... Eh, filósofo de vida, el universo tiene algo planeado para ti, ¿sí? Entonces, dependiendo tu eh, fe, tus creencias, el por qué va a tener muy, múltiples respuestas. Pero si te quedas un poco más en el para qué, para qué pasó justo lo que pasó, pues al menos te vas a quedar con una enseñanza, ¿sí? sí y créanme que últimamente me he contado muchos para qué. <risa> y y, y qué, qué bueno que me recordaste, porque eso le quita ansiedad. <risa> a mi día. Y no te preocupes, yo tampoco voy a dormir hoy.
0: <risa> sí, fíjate, de hecho, eh, bueno, Edgar, gracias por seguir aquí. Un abrazo. Eh, para todos, si tienen alguna pregunta, adelante. Aquí tienen la excelentísima psicoterapeuta Prisma Peralta, adelante. Eh... Dice, pero a veces el decir sí te da oportunidad de arriesgar y ver que fue difícil, pero sí se pudo. Y totalmente de acuerdo, pero en un contexto diferente.
1: Sí, o sea, acuérdate que ese sí también a veces es el llamado a la aventura. O sea, uh -huh. pero volvemos al punto. Si tu instinto te dice no, <risa> tal vez es momento que le digas al instinto, de hagas caso al instinto. O sea, porque eh, recuerdo que tomo una de las frases de Carlos de vida que es el no tomes más de lo que puedes manejar. Sí, porque si no, pues vas a estar haciendo malabares con todo y probablemente quedes mal en todas partes. Entonces sí es importante ver el contexto. O sea, siempre ver el contexto de la situación antes de tomar cualquier decisión atroz.
0: Así es. Mira, para dejarlo súper simple, <ríe> mi, mi, mi resumen es de, de, de 30 segundos. Eh, básicamente es lo que pudiste haber aprendido en cabeza ajena, pero decidiste hacerlo tú. Sí, igual y no explícitamente detalladamente, pero se me hace que es un buen ejemplo porque es algo que ya viste pasar, pero a pesar de eso, fuiste allá. Entonces, esa como decisión de tomar esa aventura, pero realmente no es una aventura, o sea, realmente te estás yendo a pegar con la pared, esa no es una aventura. O sea, y allá otra cosa será el llamado de la aventura que te hará pues, salir de tu planeta de dos soles y pues, convertirte en un Jedi. Pero hay otras cosas que se podrían evitar, o sea, y hemos dicho, y de hecho ahorita, que incluso a veces decir que no, pues tiene su valor
1: Simplemente imagínense el meme donde está este, ah y siempre se me olvida y soy fan de Star Wars, el maestro de Obi-Wan, que tiene un nombre medio raro
0: El maestro de Obi-Wan, ah, qui -Gon.
1: Ajá, que le dice a Anakin de que quiere ser Jedi, y que Anakin dice no. <ríe> y se acabó Star este Wars. O sea, puedes ahorrar muchas cosas. <ríe> uno un, un a veces puede. Ahorita está de moda el meme del viajero en el tiempo, ¿no? <ríe> de que un uno un, un de modificación. Pues ah, puede... movió
0: la silla y.
1: Ajá, exactamente. Entonces, a veces un, un, un sí y uno un pueden cambiar muchas cosas. O sea, y es lo que quiero que. Quiero partir de aquí ahorita antes de que Carlos me pregunte con qué me quedo de, esta sesión, de, este, de este programa. Lo ¿no? que quiero decir es la importancia de las decisiones. El que tú digas que no va a tener consecuencias. El que tú digas que sí va a tener consecuencias. El que tú te muevas, el que no te muevas va a tener consecuencias. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú decidas va a tener consecuencias. Pero tienes que recordar que la decisión que tomaste en el momento que la tomaste fue porque creíste que era lo mejor porque eran las herramientas con las que contabas, era la información que tenías y era lo único que en ese momento realmente podías hacer que te traía paz, ¿sí? Las consecuencias que vienen después de ahí, tienes que recordarte que eres capaz de sobrellevarlas, porque no eres nada más un ratón y porque ya no eres un niño, ya eres un humano con recursos que va a ser capaz de reponerse esas decisiones, de levantar la cabeza y decir, lo intenté. Y lo hice como pude, pero lo hice. Y aprendemos. Y aprendemos. Dejando ir también aprendemos.
0: Exacto. Eh, nada más para su sumarle ahí. Eh, no sé si ustedes han visto en algún momento, los que nos ven y nos escuchan, pero hay muchos eh, cursos y muchos talleres, incluso nosotros los hemos dado, de tomas de decisiones. Eh, la verdad es que todo el mundo quiere saber por qué tomar decisiones y, y para qué y qué y cómo. Y, o sea, todos quieren saber cuál es la mejor manera de tomar decisiones, de verdad, todos. Y esto, lo que nos comenta Prisma, nos sirve para entender ¿sí? por qué lo hacemos, el para qué lo hacemos. Y eso no solamente nos permite aprender de nuestro pasado, sino también invertir, aprendiendo de nuestro pasado, invertimos en nuestro futuro. ¿Por qué? En ningún negocio de dependerá de la perspectiva en que lo tomen, pero más si estás empezando, el más o menos no te sirve. ¿Sí? Y no es que me vaya a los extremos, pero es que o es sí o es no. Eh, la mayoría de los negocios o la mayoría de los tratos que hagas va a ser un pues o no puedes. Se hace o no se hace. Eh, y no porque quieran ser sangrones o tediosos contigo, simplemente esas personas tienen un negocio que sostener, tienen familias, bocas que alimentar, entonces no pueden basarse en un más o menos. Entonces, tu decisión tiene que ser un sí o uno y Siempre y cuando tú estés seguro de tus capacidades, de lo que puedes dar, de lo que a lo mejor no es momento, de una oportunidad que sí puedas tomar o una que tiene que esperar, pues ser capaces de decir sí o decir que no. Y tanto decir que sí como decir que no, como ya se los comentamos, tiene un estupendo, increíble valor.
1: Así es. Entonces sí es importante tomar decisiones como les digo, es como que lo que quiero que se quede de este programa del día de hoy, y el, pues yo cerraría, sí, ya, ya cerraría diciendo que tenemos que aprender a amar incluso las letras pequeñas que tienen nuestro contrato de vida.
0: Así es, yo creo que eso está perfectísimo para cerrar, váyanse con lo que dice la psicoterapeuta Prisma Peralta, ¿quién más? ¿Quién más para no dejarlos dormir y para darles esas palabrazos mentales eh, y referencias ñoñas. Muchísimas gracias, Prisma, por otro lunes y nos veremos mañana en charlas entre pymes. Así o sea, Bueno, mañana. a ver si nos agarramos ahí a, a, a golpes mentales también.
1: Ok, muy bien. Hasta mañana descansen si pueden. <risa> descansen,
0: si pueden. Eh, gracias a Pablo, que siempre está detrás de esto, en audio video y muchísimas gracias a todos ustedes recuerden si quieren contactar directamente a Prisma lo pueden hacer pueden dejar aquí en sus comentarios pueden dejar un inbox en nuestras redes sociales o en las suyas en Escanda o en su página oficial de Prisma Peralta eh, nos vemos mañana a las nueve y media de la noche en martes en charlas entre pymes preparen sus preguntas si tienen problemas con su negocio adelante ahí los esperamos y nos vemos muchísimas gracias esto ha sido todo por hoy Salud.